0: Alma de animal Doble o proyectado Son algunos de los significados que se le atribuyen a la palabra Nahual Seguramente todos han oído hablar de ellos Seguramente sus padres o abuelos les han contado algo de estos famosos personajes Los Nahuales son seres de la mitología prehispánica que están relacionados con la brujería Con espíritus e incluso con dioses Se dice que estos seres son reales Que van más allá de la cultura popular Aún en nuestros días y en las grandes ciudades se reportan testimonios de gente que ha tenido experiencias con ellos. Es por eso que en este segundo episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, hablaremos de los Nahuales y conoceremos algunos relatos que los involucran. Esto es Leyenda Urbana MX Con Ismael Méndez ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX Es un gusto poder saludarlos un domingo más en este su podcast dedicado a las historias y leyendas mexicanas. Desde hace algún tiempo, desde la temporada anterior de hecho, me habían estado pidiendo este tema tan interesante en mis redes sociales. Por cierto, no olviden seguirme en ellas, me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Y hoy por fin ha llegado el día de contarles sobre estos seres tan famosos de nuestro país, conocidos como Nahuales. Obviamente, como en todos los episodios, voy a recopilar diversas leyendas o casos relacionados con estos misteriosos seres, pero vamos a empezar a hablar de manera general de ellos, para empaparnos de toda la mitología y de lo que los rodea. Desde la antigüedad y en muchas culturas, se habla de ciertos espíritus guardianes que los humanos tenemos. En el catolicismo está el claro ejemplo del ángel de la guarda, y por otro lado, otras culturas más le han atribuido esta misión más bien a los animales. Se habla, por ejemplo, de los animales de poder, que supuestamente son los animales que nos han elegido para inspirarnos y guiarnos en nuestras vidas. Esto lo hacen gracias a la influencia que son capaces de producir en nosotros. Cada animal tiene características propias, y esto es lo que, en gran parte de los casos, hace que nosotros adquiramos características de ellos. Como pueden ser eh, la inteligencia del lobo, la perseverancia y la resistencia de león, etc. De hecho, navegando por la web encontré un test para según saber cuál es el animal que protege tu alma. Y básicamente es un test de personalidad, sin más. Yo lo hice por curiosidad eh, y cosa rara, me salió el gato, un animal que personalmente no me gusta pero lo justifican diciendo que con base en mis respuestas, mi personalidad es como la de un gato por ser curioso, astuto y otras tantas cosas más. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues bien, muchas de las culturas del México antiguo, o sea, de las civilizaciones prehispánicas, principalmente la tolteca, la maya y la mexica, tenían la creencia de que los dioses podían tomar formas de animales, para de esta forma poder interactuar con los seres humanos. Por ejemplo, Tezcatlipoca podía adoptar la forma de un jaguar o de un coyote, y Huitzilopochtli se manifestaba como un colibrí, por eso su nombre significa el colibrí zurdo. Pero lo interesante viene aquí, y está más relacionado con lo que les comentaba de inicio, y es que cada persona desde su nacimiento poseía el espíritu de un animal que se encargaba de protegerlo y guiarlo durante su vida, haciendo apariciones a través de los sueños. A estos espíritus, se les llamaba Nahuales. Ahora bien, los chamanes, a través de sus rituales mágicos, por llamarlos de alguna manera, podían establecer vínculos mucho más fuertes con su Nahual, de modo que sus sentidos se agudizaban en función del animal que tuvieran asignado. Así pues, basándonos en estas creencias, todos tenemos un Nahual que nos guía. Incluso en algunos pueblos en los que había presencia de animales salvajes la tradición marcaba que a la mañana siguiente del nacimiento de alguien, la huella del animal que estuviera marcada frente a la puerta o en los alrededores de la casa era eh, la de su animal Nahual. También se habla de que el animal estaba determinado por la fecha de nacimiento, tal como los signos zodiacales, sobre todo esto en el caso de la cultura maya. Y, y según esta creencia, yo que nací el 12 de julio, Tendría como Nahual maya a la tortuga. En fin, más allá de este Nahual que nos protege, hay una bifurcación en la cual se habla no de tener un Nahual, sino de ser un Nahual. Me voy a basar mucho en un gran texto de Isabel Lagarriga Atías. Ella es profesora e investigadora titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz. El texto justamente fue publicado por la Dirección de Etnología y Antropología Social de dicha institución y lleva por nombre El Nahual y el Diablo en la Cosmovisión de un Pueblo de la Ciudad de México. Ella menciona que el Nahual surge en el México prehispánico conceptualizado como un mago que puede transformarse en otro ser. De este modo, el Nahual se convierte principalmente en animal. Por ejemplo, en jaguar, en serpiente, en un ave, en un perro en una comadreja, etc. Aunque también es factible que entre sus metamorfosis tengamos la del viento, que, que estos seres se puedan convertir en viento, en bolas de fuego o meteoros. Cosa curiosa el tema de las bolas de fuego, que eh, lo mencionamos hace algunos episodios cuando hablamos de, de las brujas y de la brujería. Y se conoce como Nahual tanto a la persona como al animal en el que esta última se convertía. Del Nahual se pensaba también que, durante su gestación, desaparecía cuatro veces del vientre de su madre. Por otro lado, los factores para poder ser un Nahual iban desde la herencia de poderes paternos hasta la realización de ejercicios, uso de algunas eh, sustancias alucinógenas y también pues, de rituales mágicos. El Nahual podía ser el bien o el mal. En el primer caso, se consideraba que era sabio, adivino poseedor de discursos, auxiliador de sus semejantes, desencadenador de la lluvia y repeledor del granizo. Por otro lado, el Nahual maligno se caracterizaba por tener hechizos para seducir, eh, lanzar conjuros y turbar a la gente. Hasta la fecha, se mantiene la creencia de que el Nahual se transforma en animal con el propósito de dañar a sus semejantes, sobre todo durante la noche. Además, si el animal es atrapado y permanece sin librarse hasta el amanecer, su muerte es inminente. En caso de que sea herido cuando tiene la forma de animal, al día siguiente el Nahual que ya recuperó su identidad humana mostrará las huellas del maltrato que sufrió en la parte del cuerpo que el animal fue atacado. Cuando se le da muerte en su manifestación zoomorfa, es decir, estando convertido en animal, puede encontrarse muerto con su forma humana ya recuperada. Si se le agrede como animal puede salvarse si logra regresar a su casa antes del alba. Al Nahual actualmente se le considera en la mayor parte de los casos como un ser maligno que casi siempre se convierte en un animal cuyo grado de ferocidad va en relación con el poder atribuido al ser humano que tiene esta característica. El Nahual puede recorrer grandes distancias, robar animales o comida, y además realizar proezas que en su forma humana no sería capaz de llevar a cabo. Estas características seguramente ya le suenan más a todas las leyendas famosas que se cuentan acerca de estos seres. Entonces, ¿qué les parece si les cuento algunos casos específicos relacionados con los Nahuales?
1: Todo comenzó hace 52 años, en la celebración del Día de Muertos, cuando una de las familias más importantes de Puebla era acechada por un agua malvado que quería ser el más poderoso. Esta bestia se puso a buscar cuerpos humanos para completar su plan.
0: Quiero mencionar primero un caso bastante, bastante reciente que salió en las noticias, a ver si lo recuerdan. Y es que el pasado mes de agosto de 2020, pobladores del municipio Soledad de Doblado en Veracruz salieron a las calles a cazar a un supuesto Nahual. Según la noticia publicada el día 11 de agosto en El Universal, pasó lo siguiente. Durante la noche de ayer, un grupo de pobladores del municipio de Soledad de Doblado, asentada a 30 kilómetros del puerto de Veracruz, salieron a las calles a cazar a un Nahual. Ser mitológico prehispánico mitad humano, mitad animal. Hombres, mujeres, niños y niñas, al amparo de la noche, recorrieron calles pedregosas y se concentraron alrededor de una alta palmera donde dijeron haber visto al nahual. Armados con piedras, palos y armas de fuego que detonaron en contra de la criatura, los habitantes estuvieron al menos una hora en la cacería que alertó a elementos de la policía municipal. Ahí está. Ahí está desatado, pero no lo van a ver. No lo van a ver. ¿Por qué?
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. To find out if it's
0: right for you. Sí. de hecho circula en la red un video en el que están alumbrando hacia una palmera como bien dice la nota que les acabo de leer eh, una palmera enorme porque según ahí se había escondido acto seguido se escucha a un hombre decir que ya lo vio que se ve un bulto gris luego se escucha más tumulto de toda la gente que está ahí empiezan a ladrar los perros y el desenlace, por lo que se comentó después, es que la criatura salió volando y se fue. Además, llegó la policía municipal para hacer que todos regresaran a sus casas porque se estaban aglomerando en plena pandemia y, obvio, estaban sin las medidas adecuadas. No dudo que en otros lugares, sobre todo en sitios rurales, pasen más seguido este tipo de cosas porque tienen más presentes todas estas creencias. Lo malo es que seguramente sean simples animales asustados, tal como lo comenté en el episodio de las brujas, en las que pues muchas veces atacan a, a lechuzas o a búhos porque piensan que son brujas transformadas en estos animales. De hecho, eh, quiero relacionar esta noticia con otra que salió igual el año pasado, en marzo para ser exactos, y es que en Valle de Bravo, Estado de México, se reportó la aparición de un león. Esto sí fue real e incluso mató a un taxista y se suspendieron las clases en muchísimas de las escuelas de la localidad. El caso es que no faltaron aquellos que afirmaban que el, que el león en realidad era un nahual que estaba causando terror a los habitantes, a los pobladores. Y ya después salió otra noticia y dijeron que siempre no, que no era un león, sino un perro enorme. Y después de eso ya no supe en qué terminó la historia ni al final qué animal era. Lo que es seguro es que no fue un nahual por mucho que esto se llegara a creer. Mencionadas estas notas más recientes, vamos ahora con una leyenda de Nahuales clásica. Para ellos tenemos que situarnos en Xochimilco a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto en la Ciudad de México, obviamente. Platican los habitantes del lugar que en ese entonces, cerca del centro histórico de, de dicha zona, había un gato muy latoso que no dejaba dormir a los vecinos de las chinampas ya que el gato se pasaba dando brincos por los tejados de las casas de esa zona. Un buen día, los vecinos se organizaron para cazar al animal, ya que era demasiado fastidioso. Esa noche, todos los vecinos se quedaron al acecho del gato. Esperaron largo rato en silencio, y en cuanto el felino llegó, los vecinos empezaron la cacería por las chinampas. Cuando lograron atraparlo, metieron al gato en un tambo grande justo a la medianoche. La sorpresa se la llevaron los vecinos cuando comenzaba a despuntar el alba. Clarito oyeron una voz que salía del tambo donde estaba atrapado el gato. La voz decía, suéltenme, por favor suéltenme. Los vecinos atemorizados por la voz que escuchaban levantaron la tapa del tambo y su sorpresa fue mayor cuando vieron que el gato se transformaba en una mujer desnuda. Y después vieron cómo se desvanecía. Desde ese día, los vecinos acordaron no decir nada de lo sucedido. Solo los nietos de los que vieron la transformación del gato en mujer oyeron esta historia. Y fue así como se dio a conocer, y como se sigue contando, hasta nuestros días. Curiosamente, ahí en Xochimilco, se habla mucho de estos seres. En 2019 se publicó una antología de leyendas llamada ¿Me lo cuentas otra vez?, a través de mano, envuelta, mano Vuelta Editorial, más bien, con la ayuda del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Y una de las historias que contiene el volumen la relata Pedro Torres López, habitante del barrio de la Asunción, Xochimilco. Se llama El Nahual con Dientes de Oro y dice así. Vivo en el barrio de la Asunción. El callejón donde vivo se llama Callejón del Infiernito. No sé por qué le pusieron así, pero cuentan mis antepasados que en ese tiempo estaba mucho el rumor de un Nahual. Ellos decían que el Nahual era un perrito negro, el cual hacía muchas maldades con los animales. Mataba gallinas, patos, guajolotes, puerquitos y todo eso. Ya traía a todos asoleados en el callejón y en una ocasión se pusieron de acuerdo los vecinos para atraparlo. Entonces la gente se puso afuera del callejón y otra en el fondo cuando entró lo rodearon se les puso muy agresivo y lo tuvieron que matar ahí se dieron cuenta que era una perrita la colgaron en el puente del infiernito donde había un poste lo curioso de esto es que dicen que al momento de colgarla arriba del hocico se veían sus dientes de oro mucha gente de todos los barrios de Xochimilco se acercaron a verla. En todas las iglesias de Xochimilco es bien sabido que hay plazuelas y en una de ellas era común ver que llegaba una señora que venía desde Milpa Alta a vender cocoles, pero desde que mataron a la perrita la señora desapareció. Cuentan que los hijos de la señora fueron a bajar a la perrita de donde estaba colgada. Supuestamente el Nahual era la señora que vendía cocoles. Es una leyenda que aún asusta en el puente del infiernito. Y ya para terminar esta parte de Xochimilco, cabe mencionar que son tan populares los Nahuales que incluso cada año, entre octubre y noviembre, por fechas de Día de Muertos, en uno de los embarcaderos se lleva a cabo una representación teatral llamada el Nahual de Xochimilco. Continuamos ahora en el norte del país, específicamente en Sinaloa, pues en el municipio de Escuinapa se cuenta o se contaba acerca de un Nahual que se robaba a los niños. Esto hace ya unos 50 años, aunque me parece curioso que todas las variantes de las leyendas que se cuentan en el norte, bueno no todas pero muchas, eh, las variantes tienen que ver con el robo de niños. Es algo que, que me he encontrado una constante y es curioso. Pero regresando al tema, en ese entonces, las familias de esa localidad vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz, ya que el Nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos. El temor de las personas cercanas a ellas era tanto que no dejaban que se quedaran solas en sus casas. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas por lo que pudiera pasar. Luego de que por todo el municipio se corriera la voz, de que ya eran varios niños los que el Nahual se habían llevado un grupo de hombres se organizó para tratar de atraparlo y darle muerte solo así terminarían con tanta maldad o eso es lo que decían en una ocasión cuando el Nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas de la cabecera los hombres que todas las noches vigilaban el pueblo lo sorprendieron y le dispararon en una de las piernas por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los que buscaban cazarlo. Horas después, lo encontraron moribundo, entre los matorrales. Su apariencia ya no era la de un animal feroz, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia. Allí, frente a todos, estaba agonizando el Nahual, que todo el pueblo quería ver muerto. Los pobladores cuentan que se trataba de un brujo que vivía cerca de la capital del Gallo y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento, los hombres terminaron por rematarlo. ¿Era la vida de él o que siguiera dañando con su maldad a las mujeres y a los niños? Nunca se supo qué hacía con los niños que se robaba, si los regalaba, los mataba... O se los comía incluso. Lo que sí, es que después de la muerte de ese Nahual, los pobladores ya no supieron a saber de la existencia de algún otro ser de ese tipo. Aunque se dice que en las comunidades vecinas, algunos Nahuales siguieron apareciendo y que también se han seguido organizando los pobladores para así poder acabar con ellos. Ya en esta recta final voy a contarles dos leyendas cortas. La primera procede de la heroica Atlisco de las Flores, en Puebla. Dicen los relatos que se oyen en algunas colonias del nororiente de Atlisco que muy cerca del cerro de San Miguel viven los nahuales, hombres con dos personalidades, hombres transformados en perros. Avanzan suspendidos en el aire y así conducen y se llevan al ganado para matarlo por las noches. Cuentan que para acabar con dicho hechizo... es necesario hacer una cruz con dos cuchillos... machetes o espadas de acero... y colocarlas en dirección al Nahual... quien termina revolcándose y dejando salir... berridos horrendos. Curioso que también este método se hable para... alejar o ahuyentar a las brujas. Antes de despedirse de este mundo o de por lo menos dejar de ser visibles para el ojo humano, el Nahual en cuestión camina en los alrededores del campo santo atlisquense. En la madrugada, el mensaje de su cercanía es el inconfundible ruido de cadenas y de herraduras montadas en las patas de los caballos. No muy lejos de ahí, en el estado de Tlaxcala, cuenta la leyenda que un grupo de cazadores entró al bosque en busca de alguna presa. Al caer la noche y sin encontrar lo que buscaban, los cazadores ya estaban por marcharse cuando escucharon un ligero ruido entre los arbustos. Al voltear, vieron cómo los observaba un feroz perro negro. Espantados por la mirada violenta del animal, uno de los cazadores decidió dispararle en una pata. El perro, herido, se esfumó entre los árboles. Trataron de seguir su rastro. Los hombres llegaron hasta una pequeña cabaña ...suavemente iluminada... ...temiendo... ...por la vida de los habitantes de esa casa... ...tocaron a la puerta para alertarlos... ...la puerta se abrió... ...y lo único que salió de ahí fue un campesino... ...rodeado de riquezas... ...y curándose una herida en la pierna... ...quien les dijo... ...que no había visto a ningún animal... ...rondando por la zona... ...los cazadores regresaron... ...y se detuvieron en una taberna... ...en donde le contaron la historia al encargado del lugar. Al escuchar esto, el hombre les contó que aquel perro era el mismísimo campesino que habían visto, un hombre que había vendido su alma al diablo para obtener riquezas a través de su transformación en animal. Y así como estas, hay muchas otras historias de Nahuales. Sin embargo, comparten muchas características. Por ejemplo, si se han dado cuenta en todas o en la mayoría, se habla de que los vecinos se organizan, hacen este tipo de cacerías para eh, pues, tratar de, de matar al nahual o en muchos casos al animal molesto sin saber que es en realidad una persona. Luego pues, también se comparte la característica de que terminan haciéndoles alguna herida bastante notoria o terminan encerrándolos. Y es entonces a la mañana siguiente o en días posteriores cuando en, en el lugar donde encerraron al Nahual ven que hay una persona o donde ven a personas con heridas que en lugares donde les, les habían hecho a los Nahuales. Entonces pues comparten como todas estas características y simplemente van variando como otros datos o el tipo de animal en las historias. Lo que se me hace bastante curioso es que a pesar de los años y del cambio de religión, se sigue contando y creyendo acerca de estos seres, que están relacionados con la mitología prehispánica, aunque en algunos casos, como en este último de Tlaxcala, ya entra en la ecuación el diablo como parte de la leyenda, haciendo que, pues como parte de un trato para venderle su alma, pues eh, tenga que estar condenada la persona a tener esta transformación. Y sí, como bien lo dice la, la investigadora que les comenté al inicio, eh, Isabel de, de Lina, pues actualmente básicamente todas las leyendas que se cuentan habla de que estos seres son malignos y de que se dedican a hacer simplemente el mal. Y ya no se habla tanto de que eran espíritus protectores o eh, animales que guiaban la vida de las personas. En fin, ¿ustedes qué saben acerca de estos seres que les han contado sus familiares? ¿Creen que existan? Háganmelo saber en los comentarios o en las redes sociales. Y llegó la hora de hablar de pues las referencias, las recomendaciones o las apariciones de estos seres en algunas obras de la cultura popular. Quisiera empezar por hablarles de Nahuales, que es una película dirigida por César García, eh, una película que se hizo en el estado de Morelos. Y es una mezcla más bien entre película y documental, porque mezcla testimonios de muchas personas que según han tenido como experiencias con estos seres o que están muy arraigadas con estas leyendas y mezcla esto con dramatizaciones o representaciones de estas cosas que va contando las personas a quienes entrevistaron ganó el premio Calavera de Plata en el conocido Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido pueden encontrar el tráiler en YouTube y pues de ahí ven si pueden conseguir la película documental que está bastante interesante Luego quiero retomar un libro que mencioné durante el episodio que se llama Me lo cuentas otra vez, mm, lo mencioné en la sección de Xochimilco, pero vale la pena que lo lean, eh, no es muy largo, son como una, no sé, unas 100, 150 páginas y son cortas las leyendas, lo encuentran de forma legal y gratuita en formato PDF, esto en la página de culturacomunitaria.cdmx.gov mx Como les decía, es una antología de leyendas. Vienen unas 4 o 5 relacionadas con Nahuales. Y además vienen otras leyendas como la leyenda de la Llorona. Vienen leyendas de milagros, de apariciones, de fantasmas. En fin, eh, todas, todas están relacionadas con el sur de la ciudad. Más enfocados a Milpalta y a Xochimilco. Pero yo creo que a todos ustedes les va a gustar. Esto es más como una curiosidad, esta recomendación... Pero bueno, para todos los veteranos de los videojuegos eh, que jugaron desde, no sé, PlayStation 1 y Nintendo 64 como yo, que, que soy fanático desde ese entonces, pues recordarán un juego llamado Bloody Roar que salió justamente para el PlayStation 1. Y tal vez no esté tan relacionado con los Nahuales, pero es que habla en gran parte de, de este tipo de transformaciones de humano-animal. Era un juego de peleas en los que cada personaje tenía la capacidad de transformarse en un animal y adoptar como sus características, eh, sus habilidades para poder eh, pues solventar la batalla. Entonces salieron alrededor de tres juegos y pues eh, yo lo recuerdo con mucho cariño y pues me parece interesante mencionarlo por esta... Eh, digamos este concepto que tenían de que las personas se podían transformar en animales y tomar estas características. Y no puedo irme sin mencionar La leyenda de la Nahuala, película de animación de Anima Studios, fue la primera de la saga de las leyendas de la que, como ustedes sabrán por mis múltiples menciones en el podcast, soy gran fanático. La película se sitúa en el año de 1807 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles donde se cuenta la leyenda justamente de la Nahuala, según la cual hay una vieja casona abandonada que se encuentra habitada por una bruja conocida como la Nahuala, quien, 52 años antes, se apoderó de los espíritus de unas niñas y ahora busca a otro espíritu. ¿A poco no les suena interesante? Y bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado mucho, y si fue así, no olviden compartir el podcast con sus amigos y sus conocidos, Mientras tanto les recuerdo que además de, de este programa me pueden escuchar en el programa de Radio Magazine 99. Esto los viernes entre las 9 y las 10 de la noche, entre esas dos horas sale mi sección a través de la señal de Ori Estéreo 99.3. Espero que tengan un gran inicio de semana y nos escuchamos aquí en Leyenda Urbana MX el próximo domingo. Hasta entonces.